3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors, journée sombre pour l'ouest du Québec, mais de blanche dans l'est du Québec. C'est vrai. Ben, je
4: voyais, en fait, même, euh, ouais, même je, Justin Trudeau, tantôt. Euh, oui, même à Ottawa, de des presse, petits brins. C'était euh... beau parce qu'on avait les pas les, palmiers, les sapins à l'arrière. Je suis rendu dans l'été et euh, la, les gros flocons qui tombaient. Vraiment, ça avait l'air du temps des fêtes. Oui. Mais, <rire> Quoique, euh, on est le 9 avril, est donc
3: on aime moins et ça un peu.
4: La bonne nouvelle, c'est il n'y a personne qui a pu changer ses pneus d'hiver trop tôt.
3: Là. Non. Alors, euh, tout le monde est bien chaussé pour euh, les endroits où il y a de la neige aujourd'hui. C'est pas, pas nécessairement tout de suite qu'on va pouvoir faire changer nos pneus parce que les activités non essentielles, d'après moi, ça va attendre encore quelques semaines. Euh, commençons par une nouvelle de dernière heure. Bonne nouvelle euh, au Royaume-Uni. Oui, Boris Johnson est sorti des soins
4: intensifs, euh, quoi qu'il est toujours hospitalisé, mais on a pu le sortir de, euh, des, des, des chambres donc, de soins intensifs. Dans les dernières heures, on confirmait que son état s'améliorait. Euh, on sait qu'il était depuis lundi euh, aux soins intensifs. Lui qui avait été hospitalisé le week-end dernier euh, par que, puis quand même, une, presque dix jours après son, euh, son, son, son diagnostic là, de COVID-19, c'était survenu le 27 mars, et on disait bon, il y avait des, des symptômes très légers, mais une fièvre persistante. Son état s'était dégradé euh, lundi, entre à l'hôpital, et ensuite, on apprenait qu'il était aux soins intensifs. Alors, il en est sorti, il a 55 ans, et euh, prend la pente euh, ascendante, c'est une, une bonne nouvelle.
3: Bon, euh, revenons chez nous, donc... Euh... Un point de presse habituel là, de M. Euh, Legault. Quand même, un bilan aujourd'hui, il n'y a pas de, de chef encourageant. On est dans la, probablement dans la pire période de montée des nombres de cas. Et on est obligé, en, en parlant de la montée des nombres de cas, on est obligé de mettre le, le doigt. Là, et le premier ministre l'a fait lui-même en toute transparence sur six CHSLD qui sont une partie de l'explication des nombres de décès.
4: Là. Ouais, parce que 71 décès sur les 216 euh, qu'on a au Québec proviennent de 6 HSLD seulement. Euh, donc dans le bilan, là, euh, vous dire, c'est quand même 41 décès qu'on ajoute aujourd'hui. Donc c'est le plus lourd bilan euh, de loin euh, jusqu'à maintenant, 216. Pour au niveau du nombre de cas également, une, une hausse par rapport à, aux deux derniers jours à 881 cas supplémentaires, donc 10 900 cas euh, hospitalisés, 679, donc une hausse de 47 et 15 ajoutés au bilan des soins intensifs à 196, donc le système de santé là est loin d'être surchargé, mais effectivement, on a un problème avec des CHSLD. Euh, François Legault voulait quand même être un peu rassurant sur le fait qu'on veut vraiment cibler là, et indiquer que c'est pas généralisé là, dans les CHSLD où on a de graves problèmes. Euh, c'est vraiment dans six particulièrement et on, il a donné la liste. Donc, on ne voulait pas donner la liste dans les derniers jours. On comprend que les médias... Euh, ben, on, non, les médias là, les découvrent les, là, par les,
3: les familles et les, les syndicats. On sait bien ce qui se passe. On là. avait pu couvrir
4: tout ça et je pense que François Legault en donnant les noms, voulait aussi rassurer ceux qui n'étaient pas dans la liste. Là. Alors, on a bon évidemment CHSLD Sainte-Dorothée -Sainte à Laval, c'est 16 décès et évidemment, je vais vous donner juste le nombre de D là, CHSLD La Pinière à Laval, 10. CHSLD notre dame de la Merci 13. CHSLD La Salle, 7 décès, Et le, le pavillon Antoine-Alfred-Desrochers, 5. Et là où il y a le plus lourd bilan, c'est à Shawinigan, donc en Mauricie, là, CHSLD La Flèche, c'est 20 décès et on parle de plus de 200 cas là, euh, à, à la flèche. Donc, eux seuls, c'est 71 décès dans les CHSLD en général au Québec, 106 décès euh, sur les 216. C'est pratiquement la, presque la moitié. Alors, évidemment, c'est central la situation de nos personnes âgées, de sorte que François Legault annonçait, euh, bon, entre autres, pour les centres d'hébergement privés, le CHSLD, euh, résidence privée, euh, ils auront les mêmes euh, primes, l'augmentation que dans, que, que dans le reste du réseau, les 8, 4 et les, et les primes, et également euh, donner certaines mesures qui étaient en place maintenant, dont l'ajout de médecins dans les CHSLD. Euh, on peut écouter François Legault sur ces nouvelles mesures.
2: Dans les CHSLD, on a ajouté 450 médecins puis on a ajouté 1000 infirmières et autres personnels de la santé. Tout le personnel, quand il s'approche à 2 mètres ou moins d'un patient, d'un résident, d'une résidente, sont obligés de porter un masque. Quand il y a un cas de COVID-19, les familles sont appelées. C'est la directive qui est donnée. Là. Euh, si vous n'êtes pas appelé, c'est parce qu'il n'y a pas de cas euh, de COVID-19.
3: Bon. bon. Malgré la sévérité du bilan aujourd'hui, ils sont quand même revenus. Euh, J'ai trouvé de, de la façon la plus précise, la plus mesurée qu'on ait entendue, sur la, 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 la réouverture là, de différents secteurs de l'économie, euh, en disant euh, ce qui était faisable, un peu en excluant les deux extrêmes, en disant ce qui était faisable et pas. Et le docteur Arruda a donné, je pense, des, des bonnes pistes pour nous aider à comprendre vers où ça s'en va. Oui, entre autres, on va tolérer euh, une
4: certaine euh, de, de, bon, euh, une contamination, de contamination parmi les gens plus jeunes, chez les gens plus jeunes, parce que on donnait la statistique 99% des décès euh, c'est du 60 ans et plus là 70 ans et plus 90 des décès sont là donc c'est 1 là, en bas de 60 en bas de 60 ans souvent des jeunes qui avaient des conditions sous-jacentes donc tolérer une certaine contamination euh, donc communautaire question de réouvrir euh, certaines parties tranquillement mais il faut quand même gérer les attentes là, parce que on ne va pas réouvrir d'un coup et c'est quand même une tâche compliquée qu'est-ce qu'on réouvre de quelle façon réouvrir des fois ça implique plein d'autres choses alors, ce sera quand même compliqué de vous faire entendre docteur Arruda là-dessus, entre autres, parce que et il est revenu sur passe un questionnement qu'il y avait beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est de dire OK, mais être confiné, ça va faire des morts aussi euh, par euh, des suicides, par exemple, ou d'autres façons. Il a, euh, il a le, le, clarifié tout ça, mais qu'on allait rouvrir par étapes, on peut écouter docteur Arruda. Parce que si on se retrouve aussi avec des suicides, des dépressions, des gens qui perdent qui, à cause de leur divorce parce qu'ils ont perdu leur, leur, euh, leur, leur capacité de vivre, on ne sera pas plus avancé au nom de la maladie infectieuse. Mais c'est un équilibre qu'il faut faire. Et pour ne pas perdre tous les acquis qui ont été faits en fonction des décisions que le premier ministre a eu le courage de prendre, il faut le faire. Il faut le faire avec un plan gradué puis qui va s'accélérer.
3: À un moment donné, là, il faut penser qu'on va redevenir une société, à mon avis, plus forte.
4: Bon alors, étape par étape, tranquillement, à long terme, avec des fois des reculs. Il faudra peut-être fermer, euh, re refermer certaines zones parce que, ultimement, on n'a pas de nouveaux médicaments ou de protection réelle contre la maladie. Ça viendra dans le futur, entre autres par une
3: immunisation, une immunité collective, mais qui n'est pas gagnée euh, encore au Québec. Parce qu'à Ottawa ce matin, ils ont présenté les scénarios et Monsieur Trudeau, dans son allocution, est revenu sur les scénarios. Et là, c'était plus déprimant parce que Monsieur, Monsieur Trudeau, là, au Canada, on semble voir là, un pic beaucoup plus étiré, donc un sommet de la courbe quelque part à la fin du printemps, genre fin juin, si je comprends bien, ou mi-juin. Euh, puis on dit, oh, peut-être même que ça pourrait s'étirer plus tard dans l'été. Puis là, donc, on se retrouve quasiment jusqu'à Jusqu'à l'automne avec beaucoup de cas, donc une espèce de scénario beaucoup plus long en termes de nombre de mois. Là. Oui, euh,
4: ça va s'étirer au Canada. Clairement, quand on écoute le discours de, de, de Justin Trudeau, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on comprenait euh, sur le fait que le retour à une, vraiment ce qu'on appelle la normalité là. ben ce sera, ce sera long. Euh, et encore là, on va réouvrir tranquillement, refermer parfois. Il y a des vagues qui vont arriver. Je vais vous redonner les, ch les chiffres de la santé publique tantôt, euh, dans les prochaines secondes. Mais on peut écouter Justin Trudeau sur cette normalité qui va prendre du temps avant d'arriver complètement.
5: Pour l'instant, nos systèmes de
3: santé tiennent le coup. Mais on est à la croisée des chemins. La route qui va nous mener au meilleur résultat ne sera pas facile. On pourrait atteindre le sommet de la courbe à la fin du printemps et la première vague pourrait se terminer pendant l'été. Mais comme la, la docteur Tam l'a expliqué, on va probablement connaître d'autres vagues d'infection, moins importantes pendant
5: un certain nombre de mois. C'est notre, et ce sera notre nouvelle réalité, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin.
3: Mmh. Bon. Et le Dr Arudon a parlé aussi de ça de la, de la Des fameuses deuxièmes vagues Et il a même dit euh, Dans le cas du SRAS j'ai pas les chiffres exacts mais Dans le cas du SRAS à Toronto La santé publique là-bas s'était fait prendre Avec une deuxième vague Qui avait causé Autant ou sinon plus De décès que la première On comprend qu'au Québec Entre autres Mettons qu'on fait Tous ces sacrifices-là Que dans la première vague J'ai un chiffre Mais on limite à 1000 décès Ce qui est quand même énorme Mais on limite à 1000 décès Puis que là Il euh, y a une deuxième vague Qui arrive trois mois après Puis que celle-là Fait 2000 décès on va avoir l'impression qu'on a fait tout ça ce printemps pour rien, là.
4: Oui. Puis l'économie euh, n'en sera que plus affectée. Là. Plus longtemps. Plus mais... longtemps. Alors, il faut garder nos acquis, disons. là, Et ça va être dit comme un robinet qu'il faut ouvrir tranquillement là, et, euh, et gérer si on, la, la, la Si on ouvre trop,
3: pour se ouais. rendre compte qu'il y a des conséquences. Il faut refermer tout de suite. Là.
4: On referme. Donc, effectivement, ce sera quand même compliqué à ce niveau-là, alors que la Santé publique canadienne dévoilait euh, ses, ses prévisions. Puis tu le disais, euh, là, on parle de jusqu'à la fin de la pandémie. Là, là, nous ne sommes pas donné de, 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 de date. Mais au moins un
3: an, mettons. Euh,
4: exact. C'est 22 000 morts au plus. Là, alors, entre 11 000 et 22 000 morts, c'est la prévision euh, de la santé publique. Si la pandémie euh, atteint, euh, infecte 2,5 à 5 ouais. de la population. Ça, le 11
3: 000 à 22 000, c'est dans le scénario où. On maintient des mesures de confinement. Là, en fait, c'est pas, pas le, le scénario du. Où on laisse tout aller. On laisse tout aller parce qu'on monte très en haut de ça.
4: Absolument. D'ailleurs, d'ici le 16 avril, donc la semaine prochaine, on prévoit encore 500 à 700 morts. Là. Donc, euh, c'est une courte période. Euh, le nombre de cas au Canada qui double tous les 3 à 5 jours, c'est qu ce qu'on expliquait. Mais on dit pas une boule de cristal, là, ces, ces fameuses mmh. prévisions. Et quand même, on comprenait aussi que le gouvernement avait euh, déjà des, des analyses là, en 2006. Quand même, assez précise de, de scénarios de pandémie à travers le monde et que euh, ça ressemblait même à ce qu'on vit présentement. Là. Alors le Canada était quand même... Au courant là, que c'était une possibilité dans le monde, est-ce qu'ils se sont suffisamment préparés? Justin Trudeau a eu la question et euh, il disait bon, que plusieurs pays se sont fait prendre quand même et qu'on apprendra de nos euh,
3: erreurs du passé. Puisqu'on va passer pas mal de temps en confinement, euh, ce matin, euh, j'ai eu l'occasion de parler à, un, on peut l'appeler un spécialiste du confinement, David Saint-Jacques, euh, l'astronaute qui, bon, quand même, à 3 trois, à trois, d'après moi dans un vaisseau spatial, puis après ça à 5 à qui sont dans la, ou quelque chose comme ça. Ça dépend de, du moment, là, ils vont être six là, vont dans être
4: les prochains jours. dans la et station et, spatiale. Euh, et oui, et, honnêtement, très intéressante entrevue avec David Saint-Jacques, donc qui ne veut pas les astronautes de la NASA, et c'est pas faux de dire experts, parce qu'il y a une expertise là, en confinement, ça leur est enseigné dans toute leur formation d'astronaute grâce à des, de longues études de la NASA sur des gens confinés et comment gérer les Et avec probablement et les meilleurs psychologues dans le, dans le domaine. Là. Absolument. Alors, on peut considérer que ce sont des professionnels dans ce qu'on vit. Le fait de rester avec d'autres êtres humains et le cloîtré pendant plusieurs jours. Et il a, il a donné des conseils. J'ai décidé de tout vous les mettre. Là. Ça dure à peu près une minute trente. Et c'est vraiment intéressant. Là. Je pense que ça s'adresse à tout le monde qui ont on on tous des phases de confinement et de gestion que ce soit avec les enfants, avec leur en couple. Euh, ce, ce sont vraiment de bons conseils. Très terre-à-terre terre que donne David Saint-Jacques. Euh, écoutons ses conseils de confinement.
2: Mais D'abord, euh, il faut structurer sa journée. Il faut un horaire. Hein? Il faut s'organiser. Puis ça, ça vient pas tout seul. Si tu restes en pyjama toute la journée, ça marchera pas. Euh, il, faut, il faut créer un, un matin, une soirée. Euh, si on travaille de la maison, il faut encadrer ça psychologiquement. Des fois, c'est seulement en s'habillant différemment ou à un autre endroit. Donc, il faut se structurer, garder du temps pour l'exercice, bien manger, bien dormir. Il faut pas arrêter de bien s'occuper de soi. Donc, Et cette structure-là, c'est très important pour les astronautes à bord. C'est fondamental de structurer sa journée pour réussir à survivre comme ça au long terme. Premièrement, la structure et l'horaire. Deuxièmement, et on prend soin de soi. Deuxièmement, psychologiquement, c'est important de garder en tête pourquoi on fait ça. Garder la mission en tête. Quand tu es astronaute, évidemment, des fois c'est très difficile, les journées allant plus de sept mois comme ça, mais je vais à la fenêtre, je regarde la planète, je me rends compte, je me rappelle immédiatement pourquoi, c'est quoi le but de la mission spatiale. Même chose pour nous, pourquoi on fait tous ces sacrifices-là, tous ces efforts c'est pour protéger les plus vulnérables de notre société. C'est ça notre mission. Donc, garder ça en tête, ça peut aider. Mais en même temps, je trouve aussi qu'un peu de manière zen, se concentrer sur ce qu'on fait maintenant, se concentrer sur l'activité qu'on fait maintenant, se rappeler que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait en ce moment. Ça, des fois, ça aide à éviter que notre esprit parte trop vers la frustration de ce, qu ce qui nous manque, en fait, parce que c'est le côté psychologique. Mm -hmm. Puis, troisièmement, il y a le côté social qui est très important. Je trouve que un truc qui m'aide toujours, moi, c'est de me concentrer sur... Aider les autres. Pas penser trop à moi et penser surtout aux autres. Ça, ça peut vouloir dire deux choses. Un, ça peut vouloir dire rester en contact beaucoup avec les gens comme on peut en plus en technologie, nos familles, nos amis. Mais ça peut aussi vouloir dire les laisser tranquilles. laisser leur bulle aux gens. Il faut sentir un peu quand est-ce que les gens ont besoin d'être tout seuls. Et ça, on le sait quand on vit en confinement avec quelques personnes pendant longtemps, ils portent des frictions. Il faut, tout, il faut vraiment être à l'affût de ça pour ne pas permettre à des conflits de grossir euh, comme en cachette. Donc, et de,
3: hein. de... Ben simple, réfléchi, Vous êtes, exprimé oui. clairement. Vraiment
4: bon. Et entre autres sur le fait d'être à l'écoute, donc de regarder le, le la, la, la blonde bulle ou ton hommes. chum là, dire « il y a l'air bourru, ben, je ne vais pas le gosser, je vais lui laisser sa bulle parce que là, il n'y a pas nulle part où il peut aller pour, euh, pour se sauver. Laissons-nous un peu de temps pour, euh, pour, pour respirer.
3: Euh, alors, euh, c'est des bons conseils, je pense, à prendre en note. » Et dans les nouvelles du jour, ben évidemment, il y a ces chiffres sur le chômage euh, qui sont déjà épouvantables, mais évidemment, quand on lit les petits caractères, on regarde tout ce que Statistique Canada nous présente comme sous-jacent on se dit, comme on disait l'autre, watch out le mois de le mois d'avril. Hey. Parce que là, les chiffres qu'on a finissent au 31 mars. là. Hein?
4: Exact. C'est pour ça qu'il y a certains chiffres là, qui, qui font, mais oui, on est rendu bien plus loin que ça en termes de, 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 de perte d'emploi. Effectivement, là parce que ça va arriver, euh, ces, ces chiffres-là, plus tard. Mais on voit déjà le ton, là, parce que le taux de chômage en mars a fait tout un bon, euh, grimper de 2,2% euh, par rapport à février, donc pour s'établir à 7,8% au Canada. Euh, C'est au Québec la plus haute importante hausse, la croissance de 3,6%, euh, c'est 8,1%. On se souvient qu'au Québec, on était dans une situation euh, extrême au niveau de l'emploi, carrément une pénurie de main dœuvre et que, écoute, euh, ça mm. prend... Une autre tendance très rapidement. La Colombie-Britannique suit l'Ontario, euh, Terre-Neuve, Labrador au niveau de ces, ces bons là du, euh, du, du taux de chômage. Plongeons de l'emploi également. Donc, évidemment, ça va avec là, le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi, euh, ampleur qui devrait euh, hum. s'accentuer encore pour un certain
3: temps, malheureusement. Mais quand je dis les chiffres sous-jacents, par exemple, tu un million de personnes au Canada, on dit un million d'emplois perdus. Mais tu as un autre 2 millions de gens qui ont vu leurs heures significativement réduites. Là. Donc là, eux, tu te rends compte du ouais, ça c'est des gens, un, leur revenu a beaucoup baissé, dans certains cas, c'est que c'est une perte d'emploi progressive, l'employeur a baissé leurs heures mais parce qu'il était en fermeture progressive, puis là, il euh, n'y a plus rien, l'économie est arrêtée, donc dans certains cas, c'est des pertes d'emploi, préparation, mais t'as même, t'as toutes sortes d'affaires, t'as as un 600 000 personnes qui ne sont pas devenues des chômeurs et qui n'ont plus d'emploi. Là, là-dedans, j'essayais là, de retrouver mes, mes leçons d'économie. C'est sûr que les 65 ans et plus, exemple, qui travaillaient dans des commerces, des, des gens qui étaient, par exemple, des gens de 65 ans et plus qui étaient revenus aider dans la restauration rapide, dans des commerces, commerces fermes, perdent leur emploi. Mais eux, ce sont des retraités, là. Fait qu'ils ne tombent pas nécessairement dans la définition de chômeurs, là, où ils ne partent, partent pas nécessairement à la recherche d'un emploi. Donc, disons que quand on regarde tout le rapport de, 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 de Statistique Canada... C'est un portrait plus sombre, c'est déjà sombre, le chômage qui a quasiment doublé de 4.5 à 8.1, c'est déjà un des plus gros sauts de l'histoire. En fait, c'est probablement le plus gros saut de l'histoire en un mois. Puis quand tu lis tout le détail, tu te dis « boy ». Puis là, quand tu regardes le nombre de demandes à la PCU... 000, on est rendu à 5 millions. Puis il restait une journée. Aujourd'hui, les gens, octobre, novembre, décembre, donc on va monter à quoi? Quand tout va être inclus, c'est genre 7 millions. Euh, je pense que la population active au Canada, c'est comme 20, je sais plus, 26, 27, 28 millions c'est quasiment un quart de la population active avant de demander la PCU, tu sais, c'est inimaginable ça n'a pas de bon sens.
4: En, en quelques jours euh. D'ailleurs, les chiffres aux États-Unis vont dans le même sens aussi. Là. Eux donc, le donnent par euh, demande là, euh, par semaine, donc des gens qui perdent leur emploi et qui demandent euh, de l'aide. Donc 6,6 millions d'Américains. Ben, tu veux en Floride? C'est plus que les prévisions, ouais.
3: non? Ils ont en fait un drive-through. J'ai vu les images euh, sur des canaux américains. Là. Pour avoir ces. C'était euh... euh... trop compliqué, pas qu'il y ait de contact là, de personne à personne, tout ça. Il y a une personne, un fonctionnaire là, avec des gants là, qui se met euh, avec une immense pile de formulaires de chômage. Là. Puis là, les gens avec la queue un peu comme les tests là, en auto, oh oui. là, les tests de la COVID en auto. Mais là, tu prends ton formulaire en auto, tu descends pas de l'auto pour aller au bureau du chômage. Là. Le bureau du chômage, tu mets sur le bord du trottoir avec une ben, pile de papier puis les donne aux gens. Là.
4: Andrew Cuomo, de l'État de New York, disait que c'était 1000 mille mille fonctionnaires à temps plein qui ne faisait que gérer des, euh, des demandes d'aide euh, euh, à la raison d'une perte d'emploi. D'ailleurs, les chiffres, au total, c'est 14 millions euh, d'Américains qui ont perdu leur travail depuis la mi-mars. On s'attend à ce qu'on atteigne le 16, même 20 millions. Euh, donc, ce serait un taux de chômage autour de 15 à 16 d'ici le mois de juin euh, avec quand même une facture importante. D'ailleurs, le FMI, là, qui prévoyait quand même une crise assez longue, euh, disait que le, le total là, des plans d'aide gouvernementaux du monde on sait qu'au Canada, là, c'est plus de Presque 200 millions maintenant aux États-Unis, 2,2 milliards. 2,2... Euh, 2, non, c'est milliards. Oui. Euh, vont... Euh, atteignent 8 milliards maintenant. 8 000 milliards, ce que mon est rendu tellement dans des gros chiffres, mais le FMI donc dit, en plan de sauvetage dans le monde présentement, les gouvernements investissent 8 000 milliards. C'est la facture jusqu'à maintenant des gouvernements pour la COVID-19 et c'est pas terminé.
3: 8 000 milliards, c'est 8 millions de millions. C'est 8 millions de millions. C'est pas mal d'argent. C'est beaucoup d'argent on parle beaucoup des euh, décès qui, euh, dans les CHSLD, euh, font euh, tous les jours, là, font la manchette. Euh, on, derrière ça, évidemment, on le dit souvent, il y a des, des, des êtres humains, il y a des visages. Euh, et euh, je pense que c'est important quand même, à la fois de mettre des visages là-dessus, de s'en souvenir, mais aussi de voir comment c'est vécu. Parce que vivre un deuil dans les circonstances actuelles, l'avant comme l'après... C'est sans précédent, ça n'a rien à voir avec ce que d'autres ont pu vivre euh, On va tout de suite euh, aller rejoindre Peter Wienland, euh, Wieland, pardon. Il est le fils de M. Kenneth Whelan euh, Celui-ci est 86 ans, qui était hébergé au CHSLD la, la Salle à Montréal Qui est décédé au cours des derniers jours Bonjour M. Whelan Bonjour Bon, euh, votre père, on l'a vu dans un reportage un, un ingénieur durant sa vie qui était hébergé là Racontez-nous un peu ben alors parlez-nous par par de l'homme avant de nous parler des, des derniers jours.
1: Ben, mon, mon père, il était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je ne dis pas euh, ça parce, euh, juste parce que je suis son fils. Là. Il était beaucoup il était respecté par bien des gens. C'est un homme qui était une, très intelligent, mais aussi très gentil, très généreux. Euh, il a affecté des vies de bien les gens à l'extérieur de notre famille. Là. On avait cinq enfants dans la famille. Imagine cinq enfants, sept ans de différence entre les cinq. Puis quand on avait des amis qui étaient qui étaient dans la dans la trube, qui avaient des chicanes avec leur famille, ou ouais, eux n'étaient pas capables d'habiter avec leurs parents, mon père, il était un second Il disait, OK, viens, viens vivre chez nous. Tu sais, C'est la genre de gars qu'il était. Mm
3: -hmm. Et il était ingénieur dans quel, dans quel domaine? Il a travaillé dans quel domaine?
1: Euh, chimie. Oh, ingénieur chimie. Il, ouais, il, il était né en Ontario. Il venait à Montréal euh, juste après avoir fini euh, son, ses études universitaires à l'Université de Toronto et venait travailler dans l'Est de Montréal euh, pour Shell dans les raffineries de, de l'Est de Montréal, même si, à l'époque, ils n'étaient vraiment pas capable de parler français du tout. Là. Mais on habitait sur Beaubien, beaubien Est, tu sais. Là, 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 euh, alors, euh, j'étais immergé un peu euh, dans, dans le français. Dans, dans, <rire> C'est ça. Même euh, s'il avait un accident épouvantable. Là.
3: Bon. Euh, Parlez-nous de sa, de sa fin de vie. À quel moment euh, vous vous êtes rendu compte, la famille, euh, qu'il qu était atteint de la COVID? Est-ce que vous avez su avant qu'il en avait à l'intérieur du centre où il était hébergé? Juste, Comment ça s'est passé? Là?
1: Non, euh, ça a commencé... Euh, il était dans la même CHSAD avec ma mère à Dorval euh, jusqu'à le, le 17 mars. Euh, il était déplacé parce que euh, il, euh, il a eu un RCV, plusieurs RCV, puis il y a des problèmes mm -hmm. de démence. Alors, euh, c'était trop dispendieux de le garder dans un CHLD privé. Alors, il a été déménagé à, vers le CHLD de, de la salle, euh, un CHLD euh, public, il y a deux semaines, euh, le 17 mars. Puis, euh, quand il a déménagé, c'était après le quarantaine a commencé alors c'était pas possible d'avoir de, de, l'installation d'un téléphone dans sa chambre parce qu que les techniciens étaient interdits. Donc,
3: dans son nouveau CHSLD, vous, les membres de la famille, les enfants, vous l'avez comme jamais visité, là?
1: Non, on n'était pas capable. Jusqu'à samon on n'était pas capable. On n'était même pas capable de parler avec lui parce qu'il n'avait pas de téléphone dans sa chambre. Si on voulait parler avec lui, on était obligé d'appeler la poste d'infirmière où il. il il n'y avait pas de réponse, souvent, parce que les gens étaient, les employés étaient occupés ailleurs. Là. Alors, tu appelles 6-10 fois là, pour avoir une réponse, puis tout ce que tu es capable de faire pour nous, c'est d'y aller euh, au fond du corridor, regarder la situation de mon père, essayer de parler avec lui un peu pour dire que, OK, votre famille euh, euh, pense toujours à vous, « euh, We have deserted him de retourner à dire « Ok, mais ton père, il, il a l'air d'avoir compris. » euh, mmh. On n'avait pas on avait de contact, tout ça. Ouais. Euh,
3: à quel moment on vous a averti euh, un membre de la famille, vous ou un autre, que euh, votre père, on pense qu'il a la COVID ou on est sûr qu'il a la COVID-19? À quel moment vous avez été averti de ça? Euh, mais... Euh,
1: Jeudi dernier, euh, on, était averti, on a appris qu'il avait des problèmes de respiration, euh, puis c'est en même temps que mon frère arrivait avec un téléphone cellulaire, parce qu'on euh, a décidé que c'est la seule façon d'être capable de parler avec lui, on a apporté un téléphone comme solution, puis on a appris en même temps que mon père était malade, il avait des problèmes de respiration, euh, puis il était à la fin de sa vie. Alors... Euh, on a laissé à ce nous laisser euh, le droit de d'avoir accès euh, pour compassion. Là. Alors, euh, mon frère était là, moi, j'étais admis, j'étais là pendant 12 heures. Puis, euh, ma soeur, est euh, a dans sa voiture de puis, à, à trois, puis euh, elle est venue pour, garde, pour rester avec mon père pour la dernière fois. Okay, donc,
3: mais forme... si je vous écoute, quand vous avez ouais. su qu'il avait la COVID, ils vous ont dit en même temps, il y a des problèmes respiratoires. C'est la COVID, puis il va décéder. Tout ça, c'était ça comme une seule et même nouvelle tout en même temps, là.
1: Non, pas du tout, parce qu'on qu ne savait pas que c'était le COVID dans le temps. Ils l'ont okay. fait le même jour. Le jour même, le députage c'était fait le, le jeudi. Et c'est seulement après sa mort. Il est mort le samedi. Après sa mort le dimanche, on a appris qu'il avait le COVID.
3: Okay, ok, donc au moment où il est décédé, mais est-ce que vous vous... En, quand vous étiez autour de... à son cheval les derniers jours, les dernières heures, est-ce que vous vous doutiez que c'était ça? Est-ce que vous pensiez que c'était ça? Euh,
1: mon père, euh, oui, il se doutait beaucoup, mais pas moi. Moi, j'étais convaincu que c'était le COVID. Là. C mais c on n'est pas des médecins. Non, je sais bien. C'est ben. un dépistage qui va dire que c'était oui ou ouais. non. Là. Puis, en fin de compte, c'était oui. Mais euh, on a on agi comme il y avait le COVID, parce qu'on est habillé avec les, des gants puis des gants, puis des, des masques et tout. Là. On a traité ça de très au sérieux, puis dès que j'ai quitté le CHSLD le vendredi matin, j'ai rentré chez moi, j'ai mis euh, toutes mes vêtements dans la vache, puis euh, je n'ai pas touché qui que ce soit du street, Je suis pas qui chez moi.
3: Oui, je comprends. Euh, Est-ce qu'on vous avait averti euh, qu'il y avait une disons, une éclosion dans le centre, parce qu'on sait maintenant que c'est un centre, où il y a eu plusieurs décès, euh, membres du personnel et euh, des, euh, des, des patients, là, des résidents qui étaient infectés, quand même assez nombreux. Est-ce que, est que ça, ça vous a été dit? Écoutez, on a, on a à l'intérieur de notre centre ce problème-là?
1: Non, euh, non, pas du tout. C'était en lisant ça dans le, sur le site web de Radio-Canada qu'on a appris. Qu y avait, qu y avait vous l'avez
3: appris problèmes. dans les médias? Ouais. Qu'il y avait ça. une éclosion? Oui. Euh, je veux vous parler de l'après, parce que ça aussi là, c'est différent normalement, bon vous m'avez parlé de votre père en grand bien, je suis convaincu que vous vous auriez en tête de faire euh, tout un hommage, puis euh, peu importe, je connais pas vos, euh, du point de vue religieux où vous vous situez, mais je veux dire, vous aurez fait les les choses en grand, on veut rendre hommage à son père, et là tout ça est interdit, qu'est-ce que vous avez, comment vous voyez ça, vous en, vous pouvez même pas en fait probablement que les enfants, vous avez même pas le droit de vous réunir ces enfants pour en discuter dans la même dans la même maison, comment vous gérez tout ça?
1: Ben, on fait beaucoup de communication sur l'Internet, sur Facebook, etc. Pis, mais pour la question de les services funéraires formels, il n'y a pas une date d'expiration sur la, sur, la, sur la date. Hein? Alors, on va sentir la même, même chose dans ben, Évidemment, ce sera moins fort là, dans ces mots ou dans an, mais ce n'est pas important que ce soit fait tout de suite.
3: Donc, vous allez Et le faire, mais plus, plus tard. Que,
1: oui, c'est ça. C'est important que ce soit... Mon père était vraiment très chaleureux. Euh, les contacts humains, c'est important. Alors, l'idée euh, essayer de se de, 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 de souvenir de mon père pendant que tout le monde est, est tout seul chez eux, c'est ridicule. On va attendre euh, un moment où on peut être tous ensemble, rassemblés ensemble, puis on peut euh, donner des, des câlins euh, ouais. à, à des proches c'est non, ça va attendre, même si c'est deux mois, trois mois, six mois. Non, on va attendre jusqu'à... On peut rassembler tous les gens qui aimaient mon père. C'était beaucoup de gens.
3: Monsieur Whelan, euh, nos condoléances au nom de tous nos auditeurs, euh, toute l'équipe. Merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de partager ça.
1: Bon, allez, Je vous en prie. Au
3: revoir. Peter Whelan, le fils de feu Kenneth Whelan, 86 ans décédé de la COVID-19 au CHSLD La Salle à Montréal. Tu
4: te rappelles les, les deuils? C'est difficile, à m'imaginer comme ça, confiné, alors qu'on s'entend que revoir plein de, plein de gens quand ben, en avoir période
3: les... de deuil, ça, ça aide beaucoup. C'est ça. Les enfants de quelqu'un qui est en deuil ils se réunissent tout de suite. Là, je, veux hum. dire, soupent, je veux dire, ils soupent. Le soir du deuil, ils vont souper ensemble. Normalement, là, tu sais, je ne laisse pas
4: quelqu'un en deuil euh, tout seul,
3: justement. Mais, non, mais là, c'est malheureusement. Le permis, cas, ouais. ça. Euh, Vincent, euh, on va se parler de, la, ce, Costco. de ce Costco de Vaudreuil. Euh, c'est assez unique ce qui se passe là-bas. Euh, il y a une éclosion dans le Costco et là, on demande des mesures exceptionnelles. Oui, la ville
4: de Vaudreuil-sur-le-Lac demande à des milliers de clients qui ont fréquenté le Costco de Vaudreuil-Dorion euh, de se placer en quarantaine parce qu'il y a eu des cas deux employés du commerce, qui donc ont fait leur corps de travail pendant plusieurs jours à ce Costco, euh, aurait pu contaminer des clients. Je vous donne les dates, là, parce qu'on demande donc les clients qui sont allés à ce Costco entre le 31 mars et le 3 avril, de se placer donc en quarantaine, carrément pour 14 jours, comme ceux qui arrivent de, de voyage. Ils sont, ils
3: sont à haut risque d'avoir été infectés.
4: Parce que vous êtes à risque, effectivement. Euh, donc, on, euh, on explique que le premier employé infecté a fait son dernier corps de travail le 31 mars et l'autre le 3 avril et euh, bon, on dit que c'est d'ailleurs ce que les autorités municipales -ce qu on disaient qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était-tu aux okay? caisses c'était on... des employés
3: qui plaçaient du stock sur les. c'est
4: des détails que j'ai pas mais clairement euh, on soupçonne qu'il pu plus entré en contact avec des clients parce que entre autres la ville disait nous vous rappelons qu'il est de la responsabilité de chacun d'agir de façon à maintenir un milieu de vie sain et sécuritaire pour tous, alors ça implique pour les gens de se protéger et de protéger les autres en faisant la quarantaine, alors quand même si on, on s'imagine des gens qui plaçaient par exemple dans les bois les, euh, les produits, ça peut avoir mis des gens à risque. Quoique euh, notre collègue Yves Poirier, qui est assez. Excuse-moi, c'est Yves Poirier ou euh, un de nos collègues à TVA Nouvelle qui est allé faire un euh, Vox Pop auprès des clients et euh, plusieurs euh, disaient qu'ils n'avaient pas eu peur et que certains portent des gants ou d'autres et sont prudents. Alors,
3: euh, mais que la municipalité faisait bien d'agir quand même avec prudence. Merci, on va faire une pause. Au retour, on va parler avec un chercheur du Centre national de recherche scientifique en France euh, parce que là-bas, la réflexion est très engagée. en avance sur la nôtre sur comment on peut sortir de ces confinements.
0: Yeah! Yeah! Le
2: retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio Appelez ou texter 187 Que Bradio.
2: 1877 827
0: 2346.
3: C'est probablement la question que le plus de gens se posent. Ce matin, M. Legault, le docteur Aroudol l'ont abordé de toutes sortes de façons, enfin pas ce matin, mais ce midi. La sortie du confinement, la sortie de la crise, la reprise d'activité. « normal », mais « normal », le mot étant entre guillemets, parce que ça sera pas comme avant. Euh, en France, ils sont un peu plus avancés que nous, parce que la crise a commencé là-bas plus tôt. Euh, Arnaud Bagnos est chercheur au Centre national de recherche scientifique, euh, au laboratoire Identité et différenciation de l'espace, de l'environnement et des sociétés, mais il fait surtout partie d'un collectif de chercheurs qui tentent d'expliquer la progression, la modélisation du, du virus, et surtout comment on entrevoit peut-être un retour à la normale. Euh, bonjour. 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 Merci de prendre le temps de nous euh, parler. Euh, C'est la question complexe hein, le, le retour à une vie normale. Puis là, on met le mot normal, le mot normal entre guillemets. Puis on se demande quelle sera cette nouvelle normalité.
5: Oui, absolument. Alors, euh, d'abord, je voudrais saluer tous mes amis de Montréal, puis euh, tous les auditeurs euh, qui vous écoutent. Euh, donc, effectivement, cette question de la, du retour. Euh, à à une vie un petit peu moins compliquée. Euh, c'est ce que la plupart des gens ont, ont en tête. Euh, J'imagine que chez vous, c'est la même chose.
3: C'est la même chose. Et là, hier, exemple, notre premier ministre nous a dit ben la distanciation de deux mètres entre les individus, euh, ça c'est pour des mois. C'est ce que vous partagez. Vous pensez ça aussi
5: alors euh, oui, là, euh, ce, qui, ce qui est euh, disons qu'on a beaucoup d'incertitudes euh, par rapport à la dynamique de l'épidémie elle-même, mais on a un certain nombre de, de points quand même sur lesquels il faut qu'on tienne bon. Euh, donc là, l'idée du confinement, de, des mesures de distanciation sociale, des mesures d'hygiène, tout ce qu'on appelle les gestes barrières. Euh, tous ces éléments-là sont un peu des éléments centraux aujourd'hui de lutte contre l'épidémie. Alors, les situations varient en fonction des pays. Euh, si vous prenez la, la situation de la France, nous utilisons le confinement de façon massive, euh, notamment pour pallier à l'absence de masques et mmh. l'absence de, de tests de dépistage, euh, ce qui oblige évidemment les Français à être euh, confinés chez eux de façon non différenciée. Donc, la question de la sortie euh, du confinement se pose, évidemment, pour tout le monde, puisque ça commence à faire déjà un mois qu'on est en, en confinement. Mmh. Et euh, les... disons que l'avenir, pour l'instant, est, euh, est plutôt euh, opaque. Il ouais. n'y a pas beaucoup de... Sur la,
3: la, la fameuse courbe, là, on dit qu'il bon, faut atteindre le sommet de la courbe. Personne ne parle de cesser les confinements quand on est encore en montée des nombres de cas ou des nombres de décès. Mais lorsqu'on ouais. est en descente... Euh, c'est quand même beaucoup de cas. Je regarde les courbes, nos modélisations ici. Même en même en descente, là, ça peut être encore beaucoup de cas. Beaucoup de cas signifiant que la maladie est encore très présente dans la dans la société, dans la rue. Euh, quel est le moment où un gouvernement peut commencer à penser à dire bon ben, on reprend certaines industries, certaines activités.
5: Alors, tout tout dépendra de de la capacité d'accueil dans les services hospitaliers et de la capacité du pays à traiter les complications de la maladie. Le problème de cette maladie, c'est pas tant le nombre de personnes qui sont touchées que le fait qu'il y ait une proportion significative de ces gens-là qui font des complications, soit parce qu'ils ont des pathologies préexistantes, soit pour d'autres raisons. Et donc ces gens-là, il faut bien s'occuper d'eux dans les services de soins, et souvent dans les services de soins intensifs, euh, et une certaine proportion d'entre eux, très significative, euh, décède. Et donc la difficulté, c'est de gérer euh, ce groupe de population. Il mmh. faut qu'on réussisse à dimensionner euh, la lutte épidémique pour euh, s'assurer qu'en permanence, euh, nos services de soins ne soient pas débordés. Donc toutes les stratégies de confinement qui sont mises en place euh, visent à retarder l'épidémie, à gagner du temps et à éviter que ce pic, cette flambée épidémique, soit trop intense. Donc on cherche à faire baisser... Euh, la, la, la hauteur de cette courbe de manière à pouvoir beaucoup mieux maîtriser le flux des arrivants dans les services de soins. Alors évidemment, euh, ça, ça a un avantage sur le court terme parce que ça nous permet effectivement de gérer au jour le jour ces arrivées. Euh, L'inconvénient, c'est que ça rallonge la durée de l'épidémie puisque au lieu d'avoir une flambée épidémique sur un temps court, vous allez avoir une, une épidémie qui va être beaucoup plus larvée, euh, beaucoup plus euh, maîtrisée en intensité, mais donc beaucoup plus longue parce qu'elle elle va se s'allonger. Et euh, le problème, ça va être de gérer la sortie du déconfinement. Ce que montre la modélisation, c'est que si jamais euh, vous sortez trop tôt de cette stratégie de confinement vous avez tout de suite une reprise de l'épidémie qui est extrêmement rapide, hein, compte tenu oui, de la ouais. virulence. Donc, la, la,
3: la deuxième vague, ça peut être, euh, ici au Canada, il faut vous dire, elle a été soulignée, certains l'ont rappelé ce matin, on l'a vécu dans la région de Toronto, pas ici au Québec, mais dans la région de Toronto, avec le SRAS, où il y avait eu une deuxième vague, aussi sinon plus meurtrière que la première vague. Donc, vous dites ça aussi, vous, vous, la deuxième vague peut être euh, violente si elle n'est pas bien gérée, là. Et annuler un peu les efforts de, tous les efforts de confinement qui avaient été faits dans la, pour tenter d'éviter la première vague.
5: Exactement. Vous faites bien de le rappeler. L'épisode du Stras, euh, chez vous, a été particulièrement euh, violent. Mais vous en avez gardé une mémoire, ce qui est bien. En France, euh, les derniers épisodes sont beaucoup plus anciens, donc on a perdu un peu cette mémoire-là. C'est ce qui explique peut-être que la France soit pas très bien préparée pour cette, cette nouvelle épidémie. Mais effectivement, cette deuxième vague, c'est une réalité. Euh, il faut absolument s'en méfier. Donc c'est pour ça que la, la, les questions de sortie de confinement sont des questions difficiles. Alors il y a une, une, beaucoup de pression qui, qui est posée en France sur, sur le gouvernement, puisque les gens commencent à en avoir marre, hein, très clairement. Parce mmh. euh, que Ce sont des conditions difficiles et aussi parce qu'on voit pas bien où on va. Euh, en gros à peu près toutes les semaines on, on reporte un petit peu le confinement sans avoir d'objectifs euh, très clairs de date, les gens recherchent beaucoup des dates mais euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans la lutte épidémique on est plutôt dans un temps relatif qui est euh, un temps par rapport à la dynamique de propagation du virus on n'est pas dans un temps absolu par exemple euh, l'été ou Noël ça ça n'a pas de sens
3: L'espoir euh, ouais. du président Trump que ce virus reculerait avec les beaux jours, l'été, euh, dans le monde scientifique, il n'y a plus aucun fondement à ça?
5: Ah non, euh, d'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Le... le, le, le... Il euh, n'y a absolument aucun travail scientifique euh, cohérent qui a pu montrer qu'il y avait un lien entre ce virus et puis la, le, la chaleur, le climat, la saisonnalité. Donc ça, ce sont des choses qui, sur lesquelles les gens travaillent encore, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien. Et là, ce qu'on peut voir euh, avec les épisodes en France, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la, le problème, ce n'est pas le virus, c'est surtout les gens. Et euh, on a eu certaines sorties de confinement là, avec euh, l'arrivée des beaux jours qui correspondait au début des vacances de Pâques ici en France. Et donc là, il y a eu un relâchement significatif de la, de la population.
3: Dans les parcs, entre autres, si je me souviens. Là.
5: Dans les, voilà, dans les parcs. Aussi, les gens qui ont profité pour changer, euh, déménager la région parisienne pour les installer dans leur résidence secondaire, dans d'autres régions françaises. Et donc là, évidemment, ce relâchement fait le jeu du virus. Il n'y a, a pas besoin d'aller chercher des, des, des choses compliquées, entre les relations entre le climat et le virus ou la température. Il y a aussi, euh, fondamentalement, le, le virus ne fait que suivre les activités humaines. Donc, c'est ça qui est à la fois compliqué, mais qui en même temps est une grande force. Parce que si on arrive à maîtriser les activités humaines, on, on commence à pouvoir jouer sur l'épidémie.
3: Euh, il semble y avoir un espoir important pour aider à la sortie de confinement dans des tests rapides, parce que pour l'instant, les tests, c'est assez long à voir les résultats, ça va au lendemain. On a, exemple, une firme montréalaise qui est censée avoir l'homologation de Santé Canada d'une journée à l'autre pour un test qui, en 30 minutes, pourrait donner un résultat, le positif ou négatif, sur une personne qui soit atteinte. Est-ce que ça, ça pourrait être un élément facilitateur pour gérer les milieux de travail, etc., prévenir de nouvelles éclosions dans le cas où on sort de confinement? –
5: alors absolument, la question des tests, elle est absolument cruciale. Alors il faut bien distinguer donc, les tests PCR qui sont utilisés à l'heure actuelle pour effectivement déterminer si vous êtes, si votre charge virale correspond à, à, au moment où on contracte le virus et donc au moment où on est malade. Donc ça, c'est ce qui est utilisé le plus souvent, en tout cas en France, lorsque les gens arrivent à l'hôpital. Et puis les tests plutôt sérologiques qui vont chercher à identifier si vous avez développé, développé des anticorps euh, qui correspondent euh, au fait que vous avez déjà développé la maladie et que vous avez développé une immunisation. Donc ces deux variétés de tests ont des objectifs différents et euh, lorsqu'on parle de la sortie du confinement, évidemment il faut travailler sur euh, l'intensification et la disponibilité des deux catégories de tests, mais les tests sérologiques sont très importants parce que l'idée c'est qu'ils vont nous permettre d'identifier euh, les populations qui ont déjà été immunisés et qui donc vont pouvoir reprendre le travail, alors soit pour contribuer au système productif qui est un peu mal en point, euh, sur les potes des postes clés, soit pour venir euh, aider des, euh, des, des catégories de population qui n'ont pas pu arrêter parce qu'elles-mêmes étaient très, très très mobilisées sur le front du Covid, alors évidemment tous les personnels hospitaliers. Euh, donc on, on peut travailler là-dessus. Et puis en même temps, les tests les tests PCR sont aussi très importants parce que, une manière de lutter contre l'épidémie, c'est d'essayer de, de raccourcir le temps de, de détection des nouveaux cas. En gros, l'idée, c'est que plus vous êtes capable d'identifier rapidement que quelqu'un est malade, parce qu'il vient juste de, de développer des symptômes, plus vous pouvez le retirer de la chaîne de transmission et plus vous allez épargner d'autres personnes qui vont pouvoir être contaminées, sachant que la période d'incubation est relativement courte, en gros, c'est cinq jours. Et donc, pendant ces cinq jours... Euh, ben, la personne peut contaminer un certain nombre de personnes, alors même qu'elle n'a pas encore développé ses symptômes. Donc, mmh. ces tests-là sont aussi très importants.
3: Mmh. Et voilà. Ben, un casse-tête euh, qui n'a pas fini. J'ai l'impression de, de, de susciter des discussions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.
5: C'est un grand plaisir. Arnaud Merci. Bagnos,
3: au chercheur au CNRS, Centre national de recherche scientifique. Intéressant, hein? Ouais. Oui. Mais en même temps, regarde, c'est probablement qu'il fait partie des équipes les plus avancées dans le monde, puis... Il se pose quand même un paquet ben, de questions. Je veux dire, il y a des réponses, pas, mon... mais des réponses, des hypothèses de réponses. Ben, c'est
4: exactement comme des experts en ouragan qui vont vous dire oui, ça, c'est ce qu'on prévoit, mais l'ouragan, il peut repartir vers l'Atlantique. C'est ouais. tellement de données qui entrent en ligne de compte qu'en gros, quelqu'un qui dit qu'il a la réponse où on va être dans deux, trois mois ouais. ou dans six mois, il,
3: mais la, il la, ment. Hein, la notion de deuxième vague, il faut quand même l'avoir en tête parce que c'est sûr que, maintenant qu'on fait là, tous ces sacrifices-là ce printemps, on scrape le mois d'avril, on est tout enfermé chez nous, puis là, on. Je dis un chiffre, on finit avec 1000 décès. Là. Bon, on dit, bon, c'est pas drôle pour ces 1000-là. Mais bon, ces 1000 décès, c'est moins que ce qui était dans les pronostics ou tout ça. Puis là, on recommence à vivre... Puis qu'on arrive au mois de septembre, il y a une deuxième vague. Puis là, il y a 3000 décès. Je veux dire, euh, un, les, nos autorités, nos gouvernements vont être blâmés. Deux, nous-mêmes comme population, on va dire, ben là... tu C'est pas vrai, quand tu fais ça... pour pas, pas vrai, quand tout fait ça, quand tu fais ça, pour on arrêtait mieux de continuer normalement au mois d'avril. Donc, il y a vraiment... Un, une espèce de prudence à dire pour que nos sacrifices évaluent quelque chose il faut que la rouverture soit assez intelligente et stratégique pour pas nous mettre la deuxième vague d'en face
4: ouais, c'est un peu comme les, les pompiers partent pas avant que
3: le feu soit vraiment éteint là,
4: parce que sinon ça va repartir ouais
3: c'est un bon parallèle ouais. on va à la pause euh, culture au retour le retour de
1: Mario Dumont
0: parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: Culture et Société. Bonjour, ici Steph Cars. Je t'en dirais que vous
4: donnez
3: un petit mot d'encouragement pendant qu'on est tous à la maison. C'est
6: l'occasion de faire quelque chose ensemble.
3: Je vous invite à la grande résidence de Sélection Retraite. Le mouvement pour danser en ligne, en ligne. Donc, c'est le temps d'appeler Cousine Louise et son amie Lise. Parce qu'on veut que tout le monde participe. Donc, si vous avez un chapeau, mettez votre chapeau et préparez-vous.
1: Je vous montre les quatre étapes du Anki Breaky Dance.
6: Quand Tutoriel, ah. Il y a un tutoriel, je pourrais peut-être l'apprendre. Il y a quatre euh, mouvements là, des... <rire> incontournables pour le Hakey Dance. C'est des
3: mettre Mais... dans le bon ordre, sans se ouais, souvenir de l'ordre.
6: De temps en temps, il faut que tu tapes des mains, tu coupes de hanche à gauche. Mais est-ce que c'est bon? J'ai l'impression qu'en 2020, cette année, c'est comme le retour de la danse en ligne. Hein? On a Aruda qui a dit, bon, euh, mec, danse en ligne. Là. Ensuite, on a Blue Jeans Blue qui a repris ça avec le king de la danse en ligne qui a lancé il n'y a pas si longtemps un appel Mais là, à Lui, je pas bien
3: compris hein, ça, Et là... Qu'est-ce qu'il va faire là Il
6: veut, il veut que tout le monde danse en même temps. Et... Oui, ouais, hey, le Steve Cars en fait demande à tout le monde, de notamment des personnes âgées. Donc le but là, c'est vraiment de, de briser l'isolement et d'aller vraiment chercher un public peut-être qui bouge un peu moins et euh, de refaire le hey, Breaky dance. C'est pour ça qu'il montre les mouvements et c'est la grande résidence. Alors vous allez faire un tour sur lagranderesidence.com et là vous vous filmez. Ensuite vous mettez ça sur euh, internet et c'est ça le, la demande est de faire la plus grande danse en ligne. En ligne, en ligne par, via le web. Vous comprenez? C'est comme un Non. Ils vont être un ou un après. <rire> Ils joue avec le mot en ligne ouais. pour ouais. nous on, mêler. Là. On joue avec le mot résidence, danse pour bouger en ligne, en ligne. C'est pour, pour nous mêler. Tout ça, mais ça fonctionne. Moi, je pense que les gens vont embarquer. Un petit break dance, honnêtement, ça te passe bien une journée. <rire> ah, c'est sûr. Ça, ça dégourdit. Ça
4: te dégourdit. Ah, après un petit bout sur le divan. Euh, Ce qui nous ben dégourdira. Non, 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 mais là, 20, ah? vas tu vas-tu le faire? Euh, je pense pas. Non? Mais, euh, mais, mais moi, moi, moi je c'est à quelle heure? À quelle heure? Mais moi, je suis déchargé Tu <rire> peux le faire quand
6: tu veux. Je peux le faire quand je veux. Il n'y a pas une heure prise. Okay. Je, je me couche de bonne heure. T'envoies ta vidéo. <rire> okay, T'envoies ta vidéo. <rire> okay, envoie ta vidéo. Mais ouais, ça, mais oui, oui c'est ça, j'ai ça C'est en ligne. Écoute, C'est-tu si mauvais que ça, la personne là... que je l'explique? Non, mais
3: c'est juste que celui qui a compris, c'est celui qui n'est pas capable de faire la danse en ligne. Alors,
6: vous vous filmez en train de faire le Hanky Breaky Dance. Il y a quatre mouvements qui sont disponibles sur le Web. On a un cours avec Steve Cars. On appelle ça la grande résidence et résidence aussi pour les personnes âgées qui sont en résidence. Oui. Résidence pour On danser. le fait dans nos
3: résidences, mais il y a aussi. le mot danse dans résidence. La
6: résidence La ré en ligne. <rire> en ligne. C'est une danse en ligne, mais qui est, qui
4: est en, en ligne? ligne. Ah. Hey, j'ai chaud là. Donc, <rire> tu nous répètes là Il n'y a pas d'heure. <rire> Il y a pas d'heure. <rire>
6: Quelqu'un qui m'écoute.
4: <rire> euh, ben, <écoute. rire> Quelque chose que j'aurais pas noté dans mon calendrier. Euh, mm. Alors, ça va être plus simple, c'est les festivals parce ouais. qu'il y en a plus et le festival d'été qui s'ajoute à ça.
6: Mais ça, on l'attendait honnêtement. Oui. Donc, ça a été officialisé aujourd'hui une première depuis 1967 et ce n'est pas reporté. C'est important de le mentionner. C'est vraiment annulé. Donc, en 2021, ce sera une toute nouvelle programmation. Est-ce que triste quand même, c'est que cette année, on essayait un tout nouveau site, en fait, qui était sur le boulevard Grand Allée, un site qui pouvait accueillir environ 25 000 personnes. Donc, c'était pour les artistes qui ne sont pas assez encore connus pour faire la grande, scène, la grande scène sur les plaines, mais qui sont un peu trop connus pour faire des plus petites scènes. Donc là, c'était un test cette année. Malheureusement, il faudra attendre à l'an prochain. Il y a beaucoup d'artistes québécois. On pense, oui, il y a des Imagine Dragons. Effectivement, je pense qu'il y, y a quelque chose qui fait en sorte que ce, ce groupe-là n'est pas dû pour aller à Québec. Hein. Il y a deux ans, on se rappelle que la, la prestation a été avortée après seulement quatre chansons en raison de la pluie. T'étais là, Vincent? J'étais là. T'étais là, là, cette année. Ben, je serai pas là. Il <rire> y aura pas grand monde, ça. je peux te le confirmer. Mais il y a aussi plusieurs artistes québécois, tu sais, les louanges, Jonathan Roy, Claudia Bouvet, des artistes plus petits qui attendaient ce festival encore comme vitrine, comme plateforme, comme rentrée d'argent. Là, on a le festif là, aussi qui a été euh, reporté.
4: Je viens de voir euh, les feux, euh, l'international des feux, l'Auto-Québec, donc à Montréal, c'est annulé aussi. Là. Il ben, n'y aura mais...
6: vraiment plus grand-chose. Ouais,
4: mais, On...
3: mais tout ce qui est réuni du monde est annulé. Là. Mais là, c'est mm -hmm. toute Montréal. On aurait pu se garder loin là, dans les rues. C'est vrai ouais, que c'est qu pra... annulé. Là. Là. Mais, mais c'est vrai, vrai, vrai que des vrai. feux d'artifice. Euh... Faudrait qu'il lance de vraiment haut. Faudrait qu'il lance sur le top du Mont-Royal.
4: Faut que tu les voies de ton balcon. Là. De partout. Moi, je disais, faites juste, mettez-en partout dans la ville. T'en fais exploser un par, euh, par coin de rue. C'est très simple. Fait que là, tu l'as de chez en fait,
3: vous. Peut-être un petit enjeu de sécurité, <rire> bon, Mais là, euh, la période de crise, ça range. Dans toutes les poubelles de la ville, dans le fond de la poubelle, tu,
6: fait là, tu fais, un peu l'artifice. T'es lancé tout en même temps. Bang Et un peu plus tôt aujourd'hui.
3: <rire> On répertorie 62 000 appels au 9 à 1. <rire> Ouais, je désolé, c'est pas une bonne idée.
6: Ah, et il y avait bon. plutôt aujourd'hui, Annudon euh, est en entrevue avec Jonathan Trudeau euh, et Maude Boutet pour parler justement du Festival d'été de Québec. Il y a des grosses répercussions aussi. Ben, au niveau monétaire, on le savait, on s'en doute, mais tôt, autant pour les restaurateurs, les hôteliers. Donc, c'est pas seulement les gens qui ne vont pas avoir accès à leurs artistes favoris, mais ce sont des gens qui mmh. attendaient impatiemment. Des fois, c'est le plus Mais le monsieur contre. Legault a
3: promis d'aider tous ces festivals annulés.
6: Ben, on espère, effectivement, mmh. qu'il va y avoir de l'aide.
3: Ouais. Les gouvernements, ils, ils, on entend souvent ce mot-là « on va aider ». Oui, il y je... en
6: a de l'aide, quand même. C'est important.
3: D'après je... moi, quand on va même... faire le, le budget de l'année prochaine qu'on va additionner toutes ces aides là, puis avec toutes les baisses de revenus parce que le monde ne travaille plus, ne paye plus d'impôts, d'après moi, les ministres des Finances vont décoiffer. Mais, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Occupation familiale
0: Avec Anaïs Gertin-Lacroix
3: de toute façon, on remarquera plus les ministres des Finances de coiffer parce qu'il n'y a plus personne qui va être coiffé depuis, depuis un an. On va tout avoir l'air de l'homme de Néandertal. C'est vrai. Mais non, mais
6: pas, là, vous, ça, ça, ça se maintient vos cheveux. Ah non, moi, moi, non, ça ça est est moi, ça oui.
3: épaissit, là mais là moi hein? j'ai toujours la commande n'est pas arrivée mais d'une journée à l'autre j'ai une commande en ligne pour des ciseaux de coiffeur après ça ça va être le, le dans maison je sais pas si on va jouer au dé à roulette ou à courte paille sur qui tient les ciseaux mais là,
6: attends, moi, qui, vu, qui fait le carrelage j'ai vu sur Instagram Marc-Claude qui s'est fait un trouplet ça.
3: elle s'est coupée une couette là ou deux, là. C'est <rire> coupé un petit peu de couette. Ouais, quand même, un certain courage, là, je n'y pas ça ouais. Mais c'est parce que moi, là, quand tu rentres dans Broussailles et <rire> que tu tout ça, ça se peut que tu t'y perdes, là. Tu frises
6: un peu, Mario. Tu as
3: quand même une petite cœur, ouais, là. Je frise quand ils sont vraiment longs, là. C'est ça. Là, Mario avec la frose. Ça
6: va être ah. incroyable, là, <rire> <Oui>. la
3: télévision. <rire> ça pose pas tout égal, C'est ça l'affaire où tu Non, sais, pis les blancs ont les pas côtés. la même texture que les autres, pis bye, -bye. Hum. oui donc ah il n'y en
6: aura pas de facile
3: donc tu nous parles d'occupation familiale <rire> on mais on parle familiale. de qui aujourd'hui
6: aujourd'hui ben, je vais la laisser se présenter là je veux juste dire que j'ai parlé avec beaucoup de mamans mais c'est que ce sont les mamans souvent qui mettent les photos sur les médias sociaux donc ouais, que je parité, veux pas parler. avec des c'est que c'est souvent les mères donc là aujourd'hui on est on dans un souper presque <rire> parfait avec des ciné que on la laisse se présenter moi, c'est Anne-Marie-Anglais.
7: Je viens de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai trois enfants avec mon conjoint Hugo. J'ai Maggie, 17 ans. J'ai William, 14 ans. Et Rosalie,
6: 8 ans. La famille, euh, mmh. une grosse famille quand même. Qui ont et Là, 17 ans, ils n'ont pas mis une barboteuse dans la cuisine <rire> comme hier. Là. Non, ils ont décidé, <rire> et je trouve vraiment l'idée bonne, de faire une semaine complète d'un souper presque parfait.
7: La semaine passée, on a fait une semaine complète d'un souper presque parfait. C'est sûr que la petite de 8 n'a pas pu participer, mais elle a donné des notes. Donc, comme à l'émission, les assiettes avec les chiffres dessus, on s'est filmé toute la semaine. Les grands qui n'avaient jamais cuisiné ont trouvé des recettes entre les, le principe et puis, le destin, ils ont été vraiment bons. Puis, d'ailleurs mon gars de 14 ans qui a remporté le gros prix de 10 dollars au bout de chaque semaine.
6: Wow, c'est vraiment bon L'idée bon, est vraiment bonne Toi tu ferais quoi des pokéballs euh, Marine? Hein?
3: Je sais pas où ce que fais. Ouais. En même
6: temps tu dis que ça te prend bien du temps de couper euh, Les mangues et habituellement on a un temps restreint Ah oui c'est vrai il hein? y a
3: un <rire> temps restreint Qu'est-ce que je ferais dans un temps restreint Ça serait quoi hein? votre Mais...
6: signature toi Vincent
3: Ah, euh, hmm, Dans un je temps restreint Je restrait. ferais du mexicain ouais. Mexicain. Ou un sauté Genre des, des
6: tacos comme ça, tout le monde se sert sur la
3: table. Non, non <rire> mais genre une effilie, un porc
4: éphiloché mexicain
3: avec tout ce qui vient dedans. puis Ouais, un tacos mmh. ou un faillita, ah, bon
4: Mais ça. là, ça veut dire que c'est 10$ en prix, mais ça a coûté 300$ pièces <rire>
6: Oui, ma manée. Il plus
4: d'argent pour le hey, <rire> <Oui, je> prix. <comprends. rire> Il faut ce qu'il faut. Oui, je comprends.
6: Alors là, la famille a fait... De toute on mange
4: pareil. Le vin, c'est oui, oui, correct. Vincent, vincent, vincent. Je suis juste déçu du prix. <rire> Moi, je me serais pas forcé pour 10$. Là. Mais là... L'honneur! <rire> j'aurais fait des sandwichs aux œufs à tout le monde, puis j'aurais gardé le profit.
6: L'honneur! <rire> L'honneur! Hein? Oui, c'est vrai. L'honneur! Oui. Et la famille a également fait un gros cinéparc dans la
5: cour.
7: Hier, en fait, on a fait un cinéparc Donc, on avait un projecteur qui dormait dans un garde-robe, puis on a décidé de le recycler. Ça fait qu'à l'extérieur, on a fait un montage. Bien, on a fait. Ça m'explique totalement. Euh, mon convoi et mon garçon de 14 ans ont fait une structure en fait en bois avec un grand drap blanc. Puis euh, on s'est tout installé à l'extérieur là avec les euh, bains. On a même sorti un matelas à l'extérieur, euh, les couvertures, le popcorn, tout ça. Puis on a regardé un film d'action euh, dans la cour que
3: C'était tellement le fun que tous les voisins sont venus. Puis là, la police est arrivée. On n'a jamais vu la police. Ça nous a coûté 5000 pièces.
6: <rire> Mais j'aime lorsqu'elle dit, ça m'exclut totalement. Donc... Donc ouais. le, père, le gars qui font une structure, je trouve que l'idée c'est super. bon. Aujourd'hui il pleut, là c'est pas la meilleure journée pour faire mais ça. Les mais les gens manquent pas d'énergie. Ben non, on manque pas d'idées, je trouve ça.
3: Mais tu les euh... trouves où C'est déjà c'est les réseaux. Tu ouais. les ouais. trouves par les réseaux sociaux je fais des
6: recherches, des... j'écris à ces gens. Des gens les,
3: publient, euh, leurs, leurs exploits, les gens qui publient leurs exploits. Les gens publient leurs
6: exploits. Les gens m'écrivent aussi. Donc là on en a parlé notamment dans le Journal de Montréal. Donc à tous les jours moi je reçois des courriels. de « Hey on fait ça à gauche à droite. On, avait... on demeure on à tel endroit, puis on aimerait ça de jaser. Donc ce sont autant les gens qui viennent à moi que je les trouve.
3: Merci Anaïs me
6: On s'arrête
3: au retour de la pause ben, C'est un peu triste en cette période Mais il faut parler de finances De vos euh, finances personnelles On va en discuter avec une experte
2: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont Et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio
2: votre
3: instabilité économique vous inquiète? Conseils, opportunités, stratégie. Pierre Roy et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, trouve avec vous des solutions concrètes pour améliorer votre situation en moins de 48 heures. Pierre Roy et Associés, fier de vous offrir ce segment conseil. Votre santé financière. PierreRoy.com
0: Votre santé financière avec Guylaine Hull, professionnelle en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés.
3: À 7h à chaque jeudi, euh, on aura une chronique pour parler de, de finances personnelles, des sujets bon un peu plates dans certains cas, mais malheureusement qui vont devenir d'actualité pour bien des citoyens euh, parce que les difficultés financières risquent d'être à l'ordre du jour euh, des euh, prochains mois. On essaie de les éviter de toutes les façons, mais néanmoins. Euh, Guy Lenoul est vice-présidente chez Pierre Roy syndic. Bonjour. Bonjour. D'abord, quand on dit syndic, les gens entendent juste le mot faillite. C'est pas... Pas de même, il faut voir ça. Hein?
8: Non, je pense qu'il faut nous regarder comme vraiment des médecins de la santé financière. On est là pour aider les gens puis trouver des solutions, évidemment autres que la faillite qui, selon nous, devrait être la dernière alternative que les gens devraient considérer.
3: Mmh. Mais là, on, on s'entend que la COVID et ses conséquences économiques, pour plusieurs, c'est tout un choc du point de vue des des entrées de fonds à la maison complètement non prévues. Là. Il n'y a rien qui débalance plus un budget.
8: Exactement. Et non seulement non prévues, mais très rapides comme, comme non rentrée d'argent. Donc, euh, effectivement, les conséquences au niveau du budget, au niveau euh, du paiement, de, de tout ce qu'on peut avoir à payer vont subir des conséquences importantes.
3: Et donc, les gouvernements ont essayé d'aider, mais là, vous nous avez fait un peu la liste. Là. Vous dites que la faillite, c'est le dernier recours de toutes les, les ressources disponibles... Avant, avant, même de prononcer le mot faillite, toutes les ressources disponibles. Quand on se rend compte, puis peut-être on devrait commencer par ça. C'est quoi le signal à un moment donné de dire là, ça va plus mes affaires là, je, je, je suis dans le gros trouble. Comment, comment on arrive là?
8: Mais il y a plusieurs éléments qui, qui nous démontrent cela, mais vraiment, je pense que le plus classique, particulièrement en situation où on se retrouve présentement avec le, le COVID-19, c'est vraiment euh, incapable de payer ses créanciers, incapable de faire le prochain paiement, incapable de faire le paiement du loyer ou le paiement de l'hypothèque ou le paiement du véhicule automobile. Je pense que ça, bon, ça, ça C'est les premiers
3: prêts qu'on pense, puis après ça, ben, c'est tous les autres paiements, les services, euh, câbles, électricité et autres qu'on n'est plus capable de payer. Là.
8: Exactement. Puis après ça, faire le service sur nos cartes de crédit, ceux qui ont plusieurs cartes de crédit, donc les paiements, que ce soit les paiements minimums ou les, la totalité de la carte de crédit. bon
3: Première solution, vous dites la, 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 le remède le plus simple quand on n'est pas trop mal pris encore, c'est ce qu'on appelle un arrangement non officiel avec le créancier.
8: Exactement. Avec la COVID-19 et tout ce que les gouvernements nous propage présentement, il y a un désir ou une volonté des institutions financières de dire, écoutez, on va vous allouer des reports, appelez-nous, on est là pour vous aider. C'est une usité comme situation. Donc, si quelqu'un peut reporter les paiements. Exemple, on pense aux paiements hypothécaires sur les maisons. Les gens pourraient reporter jusqu'à la concurrence de six mois leur paiement hypothécaire. La réalité que tout le monde doit penser, par contre, c'est que ce sont des reports. Donc, éventuellement, ces montants-là devront être payés.
3: Ouais, c'est euh, pas des annulations, c'est pas euh, un congé.
8: Exactement. Et si on pense à Hydro-Québec, un gros compte va arriver bientôt parce qu'évidemment c'est l'hiver, ceux qui payent pour le chauffage et tout. Euh, oui, Hydro-Québec ne donnera pas de pénalité ni d'intérêt, mais le compte qui entre devra être payé.
3: Donc ça c'est le premier. On essaie un, un arrangement non officiel. On essaie de s'arranger avec le créancier. Si on espère que des revenus vont arriver, qu'on va retrouver son emploi, qu'on va pouvoir reprendre le dessus un peu plus tard.
8: Exactement. Étape 2
3: le dépôt volontaire. Ça, c'est des mots qu'on entend, mais on sait pas trop ce qu'ils veulent dire.
8: <rire> Exactement. Donc, le dépôt volontaire, c'est un remède provincial qui est établi selon euh, le Code de procédure civile et euh, c'est un programme de remboursement qui est établi avec des des normes strictes. Là. Donc, il y a un remboursement, il y a des taux d'intérêt. C'est le taux légal. Présentement, c'est 5 Donc, ça réduit substantiellement le pourcentage. Et il y a une, on fait une demande qui peut être complétée en ligne. La, la problématique avec ce, cette possibilité-là, c'est vraiment que, euh, présentement, une fois que la, la demande est complétée en ligne, on doit la faire parvenir par la poste au palais de justice qui, eux, vont... Officiellement faire cette demande-là. Il risque d'avoir des délais. Mais les palais de justice sont tous fermés. Donc, ouais. les délais sont, sont clairs. Mais quel
3: genre de créancier on peut, on peut calmer avec ça, le dépôt volontaire?
8: Tous les créanciers. En fin de compte, tous les créanciers, évidemment, à l'exception de notre créancier hypothécaire ou notre créancier qui finance euh, un, un, un achat de véhicule automobile. Donc, tous nos créanciers peuvent être. Euh, Peuvent, peuvent être visés par cette procédure. Et évidemment, euh, ce qui est important de noter, qui est un grand avantage, c'est que si un créancier ne pense pas être éligible ou que il pense que le débiteur ne devrait pas être éligible à, au dépôt volontaire, c'est à lui d'apporter ces, ces faits-là et d'en faire la demande pour enlever le débiteur du dépôt volontaire.
3: Mais donc une fois inscrit au dépôt volontaire, ça veut dire que c'est carrément pris sur votre paye? Il y a un montant qui est pris systématiquement sur votre paye
8: c'est volontaire. Donc, le, le débiteur qui est au dépôt volontaire, on va lui dire le montant, c'est préétabli par un calcul mathématique, voici ce que tu dois donner. Et donc, le débiteur devra volontairement remettre les paiements et il devra annuellement aviser euh, le bureau du dépôt volontaire de tout changement au niveau de sa situation, adresse et tout.
3: La proposition de consommateur
8: mais là, on arrive vraiment dans un processus qui fait partie de la loi sur la faillite, mais ce n'est pas une faillite. C'est juste avant. C'est juste avant. On fait une offre à nos créanciers. L'avantage de, de la proposition de consommateur, c'est qu'on peut faire une offre, pas nécessairement pour la totalité des réclamations, on peut faire des, une, un, un 20%, un 25%, un 30%, 50%, ce qui est logique dans notre situation financière particulière.
3: Et là, on espère que les créanciers vont se dire plutôt que de tout perdre... Je vais prendre ce qu'il m'offre. Exactement.
8: Il doit y avoir une acceptation des créanciers et l'acceptation, c'est une pure majorité, donc 50 plus 1. Et le gros avantage, c'est que les intérêts cessent de courir immédiatement au moment où on dépose la proposition, évidemment en présumant que les créanciers acceptent la proposition.
3: Donc là, il est comme présumé que si jamais les créanciers la refusent. L'on tombe en processus de faillite?
8: Bon, on ne tombe pas automatiquement en processus de faillite, mais on a déjà annoncé qu'on était incapable de payer nos créanciers. C'est maintenant public parce qu'on a avisé tous nos créanciers. Donc, évidemment très souvent, la prochaine étape, c'est de faire une faillite.
3: – Mais est-ce que ça fonctionne souvent, cette une proposition de consommateur pour, euh, pour s'en sortir?
8: – Oui, je vous dirais que les créanciers sont très ouverts à cette nouvelle notion, en fin de compte, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais qui est utilisée de plus en plus. – Mais Et... il me
3: semble, avant, c'était plus en affaires qu'on voyait ça entre entreprises, là, tu sais, on rachetait une entreprise qui était sur le bord de la faillite, mais vous dites que ça se fait pour un particulier aussi, auprès de ses créanciers.
8: – Exactement, c'est des notions qui sont très jeunes, en vertu de la loi sur la faillite, très jeunes dans le sens, elle a à peu près 28-28 29 ans, mais c'est un processus qui est très très populaire, je vous dirais depuis la fin des années 2000, début des années 2010 donc c'est vraiment il y a une logique à ce système-là et les créanciers sont avantagés d'une certaine façon parce que si le débiteur offre de faire des paiements habituellement quand on offre de faire quelque chose, on est plus apte à le terminer.
3: Mmh. Vous avez même préparé des exemples de proposition de consommateurs. là, euh, consommateur vit seul, il y a la COVID-19, euh, il est en arrêt de travail, il a des dettes, euh, comment comment la proposition de consommateur peut le sortir de son de son trouble parce que là euh, ses revenus sont coupés, il reste l'aide du fédéral mais c'est plus assez pour couvrir l'ensemble des paiements qu'il avait à faire.
8: Exactement, puis l'aide du fédéral, je selon moi, elle est vraiment là pour payer les dépenses de base. Donc, le loyer, l'électricité, le téléphone, tout ce qui vient, la nourriture qu'on a besoin pour un mois. – si vous
3: aviez un gros paiement de d'auto, des petites gâteries que vous étiez payées? Pff...
8: – Exact. Même dans le, la situation que je vous ai citée, le débitage mentionne que y a dollars de dette, C'est pas inusité. C'est des choses qu'on entend régulièrement. C'est pas beaucoup, dollars de dettes, mais si c'est des cartes de crédit à 20 d'intérêt, puis es incapable de les payer, c'est certain que tu te retrouves en situation difficile. Tu pourrais faire une proposition de consommateur, offrir à tes créanciers de les payer 100 par mois pendant 60 mois, ce qui est l'équivalent de 5 ans, et t'en sortir de cette façon-là. Il y a de grosses chances que les créanciers, dans le contexte actuel, acceptent une proposition de ce type.
3: Et là, donc, sur 5 ans, tu vas payer pendant 5 ans... Ouais. Mais tu vas t'en sortir d'une façon qui est, qui, est, qui est raisonnable, qui est possible dans tes capacités financières.
8: Exactement. Puis si ta situation financière euh, s'améliore dans le futur, tu pourrais payer plus rapidement sans pénalité.
3: Puis finalement, ben, on arrive... Euh... Au quatrième et dernier outil, la faillite, parce que des fois, on arrive là.
8: Exactement. Des, des fois, c'est la solution inévitable. Puis euh, souvent, euh, ce qui est important, c'est de le réaliser et effectivement de décider de venir voir, de consulter et d'en discuter. C'est un méchant mot que plusieurs gens n'aiment pas entendre, mais ça peut apporter une solution à un problème qui vous permettra de vous remettre dans une situation financière qui est très positive. Donc, mais vrai... beaucoup
3: de gens craignent l'après. C'est que si tu as une faillite à ton dossier, je veux dire, dans l'année qui suit, tu ne seras même plus capable d'avoir une carte de crédit. Tu ne seras plus capable de rien avoir à ton nom. On ne voudra plus te prêter. On va laisser... Les gens craignent ça.
8: Ouais. C'est certain que durant la période où une personne est en faillite, elle ne peut pas avoir de crédit. Donc, effectivement, elle ne peut pas avoir de carte de crédit. De dire qu'elle ne pourra pas, une fois que le, le processus est terminé, mais tout va dépendre de sa situation financière. Et honnêtement, est-ce qu'une personne a vraiment besoin d'une carte de Crédit. Il y a plusieurs autres outils, il y a des cartes prépayées qui s'offrent à nous. Puis oui, on dit aux gens, c'est important de rebâtir votre crédit, mais il y a des façons qui sont peut-être mieux qu'une carte de crédit. Euh... Il ouais,
3: ne faut pas répéter le modèle si on a fait faillite. Là.
8: Exactement. Mais je pense que si j'aurais une chose à dire à tout le monde en conclusion, c'est que il faut vraiment faire votre budget, vraiment établir c'est quoi vos dépenses de base nécessaires pour que effectivement vous soyez, vous soyez capable de déterminer, est-ce que je suis capable de payer mes créanciers? Est-ce que le 2000$ que le gouvernement va nous remettre au, au mois d'avril euh, va être suffisant pour me sortir de cet engrenage-là que je vais Vie présentement.
3: Milanoël, merci beaucoup.
8: Merci.
2: Le retour de Mario Dumont.
8: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou testez.
2: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: Et c'est l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Oui, bon, bonjour, on a la communication. Euh, oui, donc, euh, après mardi, euh, le, les données euh, ou les modèles scénarios du Québec, on a eu ce matin ceux euh, d'Ottawa, et qui nous présente un portrait un peu plus étiré dans le temps, peut-être plus dur sur le moral là, pour ceux qui ont hâte que tout ça finisse.
9: Oui, parce que Ottawa essentiellement, euh, c'est comme un, un portrait macro, là, à très grande échelle, là, des effets euh, de la COVID-19 sur le Canada. Et donc, on a comme trois scénarios. Un qui est le scénario idéal, le scénario modèle, là, euh, dans lequel il y aurait seulement de 1 à 10 des Canadiens qui soient infectés. Et ça, c'est celui sur lequel on travaille vraiment en ce moment. Mais je pense que dans ce scénario-là, d'ici la fin de l'automne, il y aurait quand même entre 900 000 et 1,8 million de Canadiens qui seraient infectés. Il y aurait quand même entre 11 000 et 22 000 morts. Là. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup d'atteindre le pic hein mais le pic de 1, il ne sera pas au même moment dans les différentes provinces. On parle d'un pic la semaine prochaine au Québec, en Ontario, ce n'est pas avant l'année mais une fois que tu as atteint le pic, là, il faut la faire redescendre, la courbe. Hein? Ouais. Il faut la faire bah, atterrir. Hein? Hein?
3: C'est drôle parce que on, on, au moment où on parle de ça chez nous, mais je regardais les chiffres en Italie et en Espagne, ils n'arrêtent pas, eux autres, à chaque jour, d'espérer qu'ils ont passé le pic. Mais ils sont plus sur un plateau là où il y a euh, X mille nouveaux cas par jour. Peut-être un peu moins que les pires jours, mais ça se maintient. Et entre 5 et 800 nouveaux décès par jour, puis ça se maintient. C'est un, un plateau en dents de scie, là, Mais c'est pas une vraie baisse. C'est plus que ça a arrêté de monter, mais tiens, toi et moi, 500 décès par jour, c'est toute une perte. C'est dur sur le moral.
9: Oui, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on, est-ce que, est que ça prend C'est pas nécessairement parce qu'on atteint le pic qu'on se met à redescendre tout de suite non plus. Hein. Comme comme tu le dis si bien, on peut être sur un plateau pendant un certain nombre de temps. Euh, pourquoi? Parce que les décès proviennent généralement jusqu'à 7 à 10 jours après que les gens aient contracté la maladie. Donc, le pic en termes de contamination, c'est pas le même pic que le pic en termes de décès non plus. là. Alors, moi l'histoire, ce que Ottawa nous dresse comme portrait, c'est que on va être pris dans une forme ou une autre de consigne, de restreinte euh, certainement jusqu'à la fin de l'été, là, objectivement. Maintenant, ça dépend de la province dans laquelle on est et ça dépend de la capacité de la province à gérer des cas, il y a encore beaucoup d'imprévus, mais je pense que c'est ce qui fait dire à M. Legault hier, tu te rappelles quand il disait qu'on va avoir la distanciation sociale à deux mètres de distance pour encore très longtemps, bien c'est ça objectivement, fait il faut comme réconcilier ça là, avec l'espèce de, de discours plus positif qu'on entend de Québec en ce moment les faits qu'on qu'on cherche à voir comment on va pouvoir euh, relâcher les taux un peu là, sur le consignement, sur l'arrêt d'économie, etc., etc.
3: Mmh. Et, bon. Et pendant ce temps-là, il ben, y a les entrepreneurs qui attendent. Et c'est drôle, j'en ai interviewé dans les derniers jours, là, au moins à deux reprises, des entrepreneurs euh, essoufflés, éreintés euh, financièrement, qui ont hâte que l'argent des gouvernements arrive, que l'aide se, se, se soit vraiment au rendez-vous. Puis là, le Parlement fédéral niaise à se réunir euh, parce qu'il y a des accords. Ils, là, ils sont mieux de la, la, la patience de la population sera pas longue, hein?
9: Oui, mais moi je suis pas sérieusement, là, je ne suis pas de ceux qui pensent que de retarder de trois jours l'adoption du projet de loi ou pas va changer la capacité des entrepreneurs d'être payés. Là. Faut pas oublier que quand M. Morneau l'a annoncé cette subvention-là, il a bien annoncé que ça prendrait entre quatre et six semaines pour que les entrepreneurs soient payés et obtiennent leur subvention là. Donc euh, c'est pas comme si ça va vraiment changer profondément ouais. quelque chose pour le gros de ça. Moi, je pense qu'à un moment donné, et c'est vrai que c'est pas populaire, mais euh, l'opposition a aussi, puis les députés d'opposition ont aussi un peu raison de mettre de la pression sur le gouvernement en disant, écoutez, là, c'est bien beau gouverner par loi spéciale à chaque deux semaines, là, mais surtout quand on voit des scénarios comme ceux qu'a présenté le gouvernement, où on est dans une forme de confinement, de restreinte, de voyage, etc., jusqu probablement dans jusqu'à l'automne, mais la classe politique a raison de dire qu'il faut trouver une façon de faire siéger ce Parlement-là, et c'est juste ça qui demande les, les partis d'opposition, tout particulièrement les conservateurs. Je pense que comme sur, sur le fond d'une demande euh, légitime et pertinente, Là, il y a comme tout un crêpage de chignons et de capital politique qui se fait euh, de part et d'autre tu sais, autour de ça. Donc, C'est un beau moment pour les libéraux d'accuser les conservateurs de freiner, comment aider les libéraux je pense que les négociations, d'après ce que j'en comprends, les négociations allaient bien jusqu'à ce qu'un député conservateur Pierre Poiliev pour le nommer ne crache dans la soupe hier alors c'est pas, pas noir ou blanc cette histoire-là dans mon esprit-là
3: Hmm. Non, c moi j'ai de la misère à mettre le blâme sur un parti ou l'autre, puis t'as probablement raison de dire qu'à la fin, même s'ils perdent quelques jours avant de siéger, les fonctionnaires pendant ce temps-là, eux continuent à préparer les scénarios, puis ça retarde pas le versement de l'argent mais moi j'entends et je vois ces réseaux sociaux l'entrepreneur qui attend après son argent euh, tout parti confondu qui voit que les députés s'entendent pas donc la classe politique en général c'est pas nécessairement beau ce qui en ressort ça donne pas l'image qu que la classe politique souhaite euh, qu'on obtient par exemple à Québec avec les partis d'opposition qui collaborent. monsieur M. Legault qui dit qu'il leur parle au téléphone je parle deux fois par semaine, écoute leurs suggestions C'est une
9: différence ça c'est qu'à à Québec, monsieur Legault a un appel conférence avec les chefs d'opposition deux fois par semaine. À Ottawa, c'est Mme Freeland qui appelle, en tout cas dans le cas de M. Shear, qui l'appelle une fois par deux semaines. Fait qu'à Ottawa, n'a
3: pas, pas le temps, un... il faut... M. Trudeau n'a pas le temps?
9: Ben, écoute, c'est une bonne question euh, à poser. Je vais la poser, mais je pense que du côté, euh, c'est comme si Ottawa a que c'est mieux d'interagir avec la société ouais. civile, puis que le Parlement suivrait. On les consulte vraiment par formalité. Puis la réalité, c'est qu'on a beau être en crise, M. Trudeau est minoritaire, puis je pense qu'il faut que son gouvernement trouve une façon euh, de faire fonctionner ça. C'est bien beau être debout devant chez lui à faire des grands discours sur l'importance de la démocratie, là, mais il faut trouver une façon de, la mettre, de le mettre en œuvre et de que les, les bottines suivent les babines là, pour passer l'expression
3: Merci beaucoup Emmanuel. Très bien. Au revoir. Au revoir. Et Vincent, ouais, il nous reste quelques secondes de peut-être parler des chiffres ici et aux États-Unis. Oui, qu'on rappel,
4: ajoute euh, 41 décès au Québec hein, donc 216, c'est le plus haute hausse euh, jusqu'à maintenant 881 nouveaux cas alors qu'aux États-Unis euh, c'est encore une journée assez difficile hein, un record à New York avec presque 800 décès, il faudra voir à la fin de la journée là, on était à plus de 1400 décès en France également pratiquement 1400 décès à Belgique aussi avait presque 300 décès aujourd'hui c'est un record alors que les journalistes de la Maison-Blanche seront testés entre autres notre collègue Richard Latendresse
3: pour la COVID-19, question de rassurer le Président avant de s'approcher du Président, merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, dans quelques instants, avec LCN. On continue.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.